0: Wil je soms weer naar boven?
1: Liever wel, als jullie daar geen bezwaar tegen hebben. Want als ik nou blijf zitten, krijg ik het boven op mijn brood. Ik hoef het niet uit te leggen.
2: In andere omstandigheden zou hij gezegd, nee, natuurlijk moet je het uitleggen. Ik ben nu helemaal belazerd. Die neiging had hij nu ook, maar heb ik dwongen eigenlijk. Ik heb de
1: maatschappelijk werkster hier gevraagd. of ze niet een ander huis voor me kan vinden. als ik uit het Van Leeuwenhoekhuis kom. Waarom?
2: Het is toch een
1: fijn huis? Dat is een fase in mijn leven die ik heb afgesloten.
2: Heb je wat in de Laurie gelezen? Ja, maar. hij
1: beschrijft wat hij denkt. in de derde persoon, dat. Kan toch eigenlijk
2: niet? Het heeft iets schizofreens. Dat dacht ik toch ook. Maar, maar jij vindt dat dat niet kan? Daar heeft een ander toch niks mee te maken? Nee, maar jij wel. Hoe bedoel je? Als ik over mezelf denk... Ik bedoel, in gezelschap... dan denk ik vaak in de derde persoon. Doe, doe jij dat niet? Ja... Natuurlijk. Nou.
3: Dag al Frans, daar ben ik weer.
1: Wat kom jij doen?
3: Ja, ik kom je bezoeken.
1: Ga maar beneden in de hal zitten, dan haal ik je wel. <tosses> um, we gaan toch bijna weg. Ja. Um... Ze wist dat jullie er waren en dat ze niet voor vijf uur moest komen. Het is al twee keer gezegd. Mm.
0: Gek hè? Van die katten. Dat hij dat met Kees geregeld heeft zonder ons daarin te kennen. Dat had hij ons toch wel kunnen vragen?
2: Hij vindt dat hij recht op heeft om verzorgd te worden. Maar ik vond het van het huis nog veel gekker.
0: Nee. Vond ik niet.
2: Hij toch niet zomaar in de steek.
0: Je weet toch niet hoe je zelf zou reageren? Misschien is het wel beter. Ik vind het heel moedig zoals hij reageert.
2: Ik zou ieder detail over mijn katten en mijn huis willen horen.
0: Omdat je mij hebt. Omdat je weet dat ik ervoor zorg.
2: Hij weet dat wij ervoor zorgen. Het is net als een plotselinge afhankelijkheid van Kees... Een volkomen gebrek aan loyaliteit tegenover het verleden omdat de omstandigheden daarom vragen. Frans. Heb je er zo verdriet om? Ja.
0: Frans was mijn mijn liefste vriend. Hij had me nodig. Het idee dat wij nooit meer naar de zullen gaan... dat Frans daar nu niet meer is. Dat is toch onverdraaglijk.
2: Het wordt leeg. Voor zijn ogen zag hij de plattegrond van Amsterdam veranderen. Hier een gracht Penseelstraat. Er viel daar een steunpunt weg. Alsof ze hun evenwicht verloren.
3: Jaring, ik eh, heb een brief aan Rie geschreven, die moet jij ook maar lezen. En ik kom zeggen dat ik naar huis ga, want ik ben niet goed. Je bent ziek. Ik denk dat ik weer overwerkt ben. Moet ik je ziek melden? Dat zal ik zelf wat doen. Goed. Het beste. Beste Rie, ik wilde je laten weten dat het mij achteraf spijt... dat ik je bij de bespreking van jouw artikel niet beter verdedigd heb. Omdat ik daar nu eenmaal niet zo goed in ben. Maar ik vond het wel een heel goed artikel. Ik heb het nu nog eens overgelezen en dat heeft mijn aanvankelijk oordeel nog eens bevestigd. Als ik nog hoofdredacteur was geweest, zou ik het zeker geplaatst hebben. En alleen al om die reden heb ik er spijt van dat ik me opzij heb laten dringen. Het enige wat mij nog is gelaten is de uitgave van mijn veldwerk... en hoewel dat door mijn ziekte wat achterop is geraakt... hoop ik toch dat ik de kracht zal vinden om dat te voltooien... en dan zou ik graag van jouw artikel gebruik maken voor de inleiding als ik daarin niet ook weer gedwarsboomd word. Onnodig te zeggen dat ik het met het beleid van de huidige hoofdredacteur volstrekt niet eens ben en ook niet met zijn opvattingen over de politiek van de afdeling. Identiteit noemen ze dat tegenwoordig. Ik troost me met de gedachte dat de wal het schip zal keren en ik zie in jouw artikel een eerste belofte voor een betere toekomst, zodat ik hoop dat je vol zal houden. Van mijn steun kan je in ieder geval verzekerd zijn. Met vriendelijke groeten, Jaring.
2: Langzaam vulde de leegte waarin hij verkeerde zich met zelfbeklag. Hij had dit niet verdiend. Al herinnerde hij zich nu jaringsverneinige uitval bij de uitreiking van zijn prijs. Die rancune was er dus al veel langer geweest. Ze miste alleen in zijn ogen iedere grond, zodat hij er geen aandacht aan had besteed. Het gaf hem het gevoel of hij zonder het te weten al die tijd op drijfzand had gelopen. God mocht weten hoe er door de anderen op de afdeling over hem gedacht werd.
0: Die bedrieger die komt nooit weer. Die bedrieger die komt nooit weer. Hai Maarten.
2: Eef. Ik heb ook een brief van Jaren gekregen. Uh, dat wil zeggen, hij is gericht aan Rie. Dat het mij achteraf spijt, er lag sneeuw en je je keek de naar de, de mensen die door de sneeuw baggerden en zag Mark, Rie en Freek vanaf de gracht de brug oversteken. Rie in een wijde, grijze cape met een wat ronde rug, waaruit haar hoofd dan weer omhoog stak, de beide mannen aan weerskanten. Mark strompelend bijziend, Freek rechtop gefrustreerd. Een heks met twee wat zielige trawanten van de duivel. En... Wat uh, vind je er zelf van? Afschuwelijk stuk. Vals, rancuneus. Heel triest. Je had hem veel harder
1: moeten aanpakken. Hoe? Het is net als bij het... kinderen van
2: anti-autoritaire ouders. Die, die wreken zich. Hij reageert zijn frustraties op jou af. En doordat je daar nooit tegenin bent gegaan, is hij nog meer gefrustreerd geraakt. Denk je? Het is een schoolvoorbeeld van projectie. Stelt al dat ik dat gekund had, dan zou ik hem nog meer gefrustreerd hebben. Je kunt dat alleen doen als iemand zichzelf vervolgens kan waarmaken. En dat kan hij niet. Maar nu moet hij zichzelf erkennen dat hij een slappe zak is. En dat kan hij ook niet. Dat kan niemand. Ja. Wat. Uh, wat doe je er nu mee? We weten nog niet. Het heeft ook geen haast. Want hij is ziek naar huis gegaan.
0: Die bedrieger die komt nooit weer. Die bedrieger die komt nooit weer.
2: Jaring heeft een brief aan Rie geschreven. Komt hij van Rie? Nee, van Jaring. Dan heeft hij hem natuurlijk achteraf
1: zitten knijpen dat Rie hem toch zou laten lezen. Dat zou best kunnen, maar wat moet ik ermee? Ik zou negeren.
2: En als hij ernaar vraagt? Ik denk niet dat hij ernaar vraagt. Als u naar nou vraagt, zeg ik dat het een valse brief is. Vals en triest. Nou, zo ben jij. Jij zegt
1: die dingen, ik zou dat niet doen. Ik zou zeggen, schrijf nog eens zo'n brief. Dan heeft hij er geen plezier van. Het liefst zou ik de hele troep eruit meteren. Dat lukt je niet. Dat verlies je. Balk heb je sowieso tegen. Wetenschapscommissie staat achter Balk. Die wil geen redonder. Dan neem ik ontslag. Dan zou ze alleen maar lol hebben. En dat zou ik ze niet gunnen als ik jou
0: was. Die bedrieger die komt nooit weer Die bedrieger die komt nooit weer
1: en
2: recollect
3: the and
1: Dag Anton
3: Hoe moet ik dat deel weer uit doen oh.
2: Nee, nee! Zo? zo. Nee! Nee! Oh, ja. Er zijn weinig zangers waar ik zo de pest aan heb als Sinatra. Hoe gaat het? Hm. Ik ben een paar keer niet geweest. Het was telkens wat anders. Ik heb het druk. Je weet nog niet dat Jaap begin volgend jaar met de fut gaat? Ja. Dat wist je wel. Ja, ja. Is Jaap hier dan geweest? Ja, ja. Wanneer dan? Lang geleden zeker? Ja. Een uh, mom, uh wel. De bonbons zijn op. Nee. Er ligt alleen een zak koekjes. Nee. Nee. Inderdaad, ik heb ze. Ja. Je geheugen is nog goed. En jij Frans Veen nog? Ja. Die kanker. Potkanker. Nee. Hij kreeg binnenkort chemotherapie, maar ze hebben hem praktisch opgegeven. Dat weet je zelf niet. Ze hebben tegen zijn broer gezegd. Dat emotioneert je. Ja.